0: Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor. Kolejny dzień wojny na Ukrainie. Jak amerykańskie elity postrzegają rosyjską agresję? Jak daleko władze Stanów Zjednoczonych mogą jeszcze posunąć się w poparciu dla Ukrainy? Jak z Waszyngtonu dziś postrzegana jest Polska? O tym dziś w Układzie Otwartym. Przypominam, to niezależny program, który... Zależny jest tylko od Państwa, czyli od tych, którzy oglądają, słuchają i wspierają. Jeśli chcecie Państwo być członkami naszej społeczności, zostać jednym z patronów, serdecznie zapraszam. Możecie to zrobić na e, stronie patronite.pl. E, serdecznie do tego namawiam. i Bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy już wspierają Układ Otwarty. I zapraszam na rozmowę. A w Waszyngtonie jest z nami Jakub Grygiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa Jakubie, witaj serdecznie. Dzień dobry. Rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, kiedy ja byłem jeszcze w Waszyngtonie i właściwie, choć to było tak niedawno, to było w zupełnie innej rzeczywistości. W międzyczasie wybuchła wojna, w Europie politycznie zmieniło się niemal wszystko, a co zmieniło się w Ameryce? Jak, jak w Ameryce zmieniło się postrzeganie i tej sytuacji na Ukrainie i całego porządku bezpieczeństwa na świecie?
1: No oczywiście dużo się zmieniło, rozmawialiśmy przed wojną, teraz rozmawiamy w ciągu wojny, więc zmiana jest oczywista. Ale powiedziałbym jedno, że w Ameryce się zmieniło, Tak, największa zmiana to jest w analizach szans Ukrainy. Nawet miesiąc temu, może nawet dwa tygodnie temu, większość tutaj analistów i ekspertów oczekiwała się, że Ukraina padnie bardzo szybko i że to będzie krótka wojna, jeżeli w ogóle do wojny dojdzie i że Ukraina się albo podda, no albo, albo Rosja wejdzie do, do Kijowa szybko i się wszystko skończy. Oczywiście to, to się nie wydarzyło, wojna już trwa prawie, że tydzień. No i się te, te analizy zmieniły, w sensie, że teraz się myśli jednak, że Ukraina jest w stanie może nie wygrać e, w, w wojny w sensie militarnym, wojskowym, ale wygrać w sensie politycznym i dyplomatycznym. Więc... Z tym ta, ta, ta taki, taki assessment, ta analiza się kompletnie prze, przewróciła powiedzmy. Więc jak na przykład tutaj mówili, że Kijew spadł, upadnie za 24, 48 czy 96 godzin, no to teraz oczywiście to się nie stało, No jest, jest inne, inne podejście do Ukrainy. I to też właśnie się, bo to można widzieć właśnie w tym, co... Ta administracja Bidena ostatnio zdecydowała dać więcej pieniędzy, więcej broni Ukrainie. I to, to jest duża zmiana. O bardzo duża zmiana.
0: A z czego, e, zdaniem amerykańskich analityków, wynika tak, e, tak, słaba, e, tak słaba jakość tej znaczy, e, naszej, no te, to niepowodzenie, e, przynajmniej dotychczasowe, e, armii. Rosyjskiej i też z czego wynikała ta błędna ocena, jak się jak się okazuje. No bo jest dla mnie zrozumiałe to, że nikt nie wiedział tak naprawdę, jak do końca zachowa się armia ukraińska i w ogóle władze Ukrainy, no bo nie mieliśmy takiej pełnej wiedzy na temat jej jej stanu, ale rozumiem, że zwłaszcza amerykański wywiad, analitycy mieli bardzo dobrą wiedzę na temat stanu armii rosyjskiej, o której napisano setki analiz i jak domyślam się, wywiad amerykański śledzi wszystko, co się dzieje, a jednak kompletnie in minus zaskoczył, czy z naszego punktu widzenia in plus zaskoczyła, taka nieumiejętność nie, nie prowadzenia wojny ze strony Rosji. Z czego wynikała i ta zła ocena, nietrafna ocena i, i dlaczego dzisiaj się ocenia, że ta, że, że ta wojna nie idzie Putinowi?
1: Ja bym powiedział dwie rzeczy. Z Jednak z punktu widzenia amerykańskiego jeżeli był błąd, to był błąd w tym, że się analizowało armię rosyjską z punktu widzenia modernizacji technologicznej. W sensie, że patrzyliśmy się na ostatnią rakietę, na Yy, ostatni czołg i, i, i myśleliśmy, że właśnie takie, yy, ta, ta modernizacja była yy, bardzo taka szeroka, że cała armia się modernizowała. No, oczywiście się okazuje, że to nie jest prawda. I to pokazało się właśnie w pierwszych dwóch dniach tej wojny, bo się oczekiwało tutaj, że jeżeli Rosja zaatakuje, no to zaatakuje tak zwany shock and awe. Nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć, ale takim szokującym Sposobie, że zbom- zaczął bombardować każde lotnisko w Ukrainie, na Ukrainie, każde centrum logistyczne, każde, każdy radar na Ukrainie. Okazało się, że tego nie zrobili, no i to jest teraz wielkie, wielkie pytanie, dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że po prostu nie mają tyle tych rakiet, czy to Iskanderów, czy Kalibr, czy nawet samolotów, żeby być w stanie tak zorganizować taki szokujący atak przez 20-48 godzin. Więc liczyliśmy, powiedzmy, analizowaliśmy armię z punktu widzenia ostatniej technologii, a nie ilości tej te- technologii, jeżeli to ma to sens. Z drugiej punktu, z drugiej punktu no to, że Rosjanie się pomylili, że Rosjanie po prostu się pomylili w analizie Ukrainy. Nie wydaje mi się, że Putin i jego sztab myślał, że Ukraina się podda bardzo szybko, że wystarczy zaatakować lotnisko w Kijowie i, i to skończy wojnę. No i okazało się, że to, to, to były pewne idee i pewna analiza rosyjska, która nie nie sprawdziła się. I, I to też jest szokujące dla nas, że tak się oni pomylili. Myśmy się też pomylili, zgadzam się, ale Rosjanie się o wiele więcej pomylili, no bo oczywiście na razie mi to nie idzie dobrze. Mówiąc to, w każdym razie jest jeszcze, wojna się nie skończyła, no i Rosjanie na pewno uczą się sami z tych swoich błędów. Więc ostatnie 24 godziny pokazały, jak zaczynają zmieniać swoją taktykę w stosunku do szczególnie do miast na Ukrainie, Charków czy, czy Kijów I, 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 I tutaj powiedziałbym, że to jest podobna zmiana, podobna taka strategia czy taktyka rosyjska, którą oni użyli w czasie II wojny w, Cze- w Czeczeniu. W sensie, jak zdobywali Grozny. Grozny zdobywali, że chodzili małymi grupami. Te grupy nie miały zdobywać tego bloku, czy tego, tej części miasta, ta część miasta. Więc tak mi się wydaje, że zaczyna właśnie teraz działać szczególnie w Charchowie i chyba w Kijowie też. Więc się uczą od samych swoich bądów, błędów.
0: Mhm. A czy nie y, y, analitycy amerykańscy nie uważają, że to również dla... Znaczy, że walka w mieście może być dla armii, e, dla rosyjskiej armii zabójcza, znaczy przy tak trudnym oporze, tak przy takiej niezwykłej mobilizacji e, społeczeństwa, takiej determinacji wyposażenia w broń niemal każdego w koktajle mołotowa, mhm. no które brzmią tak średniowiecznie, ale jest to bardzo skuteczne narzędzie w takiej walce ucznej. można przecież czołgi tym neutralizować, jak się jak już widzieliśmy na paru zdjęciach, czy to Hmm, czy to twoim zdaniem, zdaniem e, analityków, których czytasz, czy z którymi rozmawiasz, czy to może być e, e, no, zabójcze dla armii rosyjskiej?
1: Na pewno, ale to też będzie zabójcze dla Ukraińców. To zależy od, od woli politycznej, czy woli narodowej powiedzmy, czy woli wojska, tych, którzy właśnie tam walczą. I to jest wielki oczywiście znak zapytania, kto ma większą to wolę. Na razie wygląda, że jednak część armii rosyjskiej nie ma takiej woli, no bo dużo jednak tych czołgów zostaje pustych, opuszczonych gdzieś tam na na wioskach ukraińskich, więc to trochę pokazuje właśnie, że ta armia nie ma takiej woli. Ukraińcy jednak pokazują, że to wolę mają i z punktu widzenia właśnie polityków Zelencki się naprawdę zachowuje niesamowicie dobrze i z punktu widzenia powiedziałbym nawet kościoła i to katolicko, tego greko-katolickiego i prawosławnego na Ukrainie. Bardzo twardo i i dobrze się postawił za narodem ukraińskim i to według mnie pomaga, w sensie, że że podbudowuje, czy buduje to właśnie wolę polityczną i wolę narodu, żeby, żeby walczyć w mieście. Walka o miasta nie jest łatwa, oczywiście. Polacy o tym wiedzą. Powstanie warszawskie to jest... Właśnie przykład tym, przykładem tym, no i powstanie warsztatki, to było ponad dwa miesiące, jeżeli się nie mylę. Grozny pod koniec lat 90., no to Rosjanie chyba stracili miesiąc, 40 dni, żeby zdobyć Grozny. Kijów jest o wiele większy niż Grozny, no to można liczyć, że to będzie... Ponad miesiąc, jeżeli, jeżeli, jeżeli to do tego dojdzie.
0: A jak się, jakie są analizy dotyczące przyszłości Putina i zachowań jego otoczenia? No bo z jednej mamy, z jednej strony, bardzo duże straty wśród żołnierzy, prawda, i prawdopodobnie niskie i ciągle obniżające się morale i rosnące protesty, takie spontaniczne protesty ludności. No i z drugiej strony zaczynają już działać sankcje, których skutki będą za chwilę jeszcze jeszcze silniejsze i które dotkną w bardzo mocny, dramatyczny sposób tych oligarchów i całe otoczenie Putina i samego Putina. Jak się analizuje sytuację wokół samego rosyjskiego przywódcy? Jak to może się potoczyć?
1: Trudne pytanie, bo to się wchodzi, zaczyna wchodzić w taką starodawną kreml- kremlinologię. Czy to tak. po polsku, e, k- kto kichnął, kto gdzie stoi, pa, zdjęcia się analizuje, tak, za czasów Stalina, nie? Tak. E, zdjęcia z Szojguchem, czy, czy z Gerasimowem. To
0: nieprzypadkowo, e, no bo te sceny, które oglądamy, przypominają tamte czasy, chociaż ich nie widzieliśmy na żywo, ale e, wszyscy natychmi- te skojarzenia były natychmiastowe. Tak, no więc, więc te analizy się trochę na tym
1: opierają. Putin ma niesamowicie trudny problem, bo z jednej strony ma oligarchów, którzy nie są zadowoleni z sankcji i sytuacji ekonomicznej, a z drugiej strony ma problem wojny. Jeżeli przegra wojnę, no to straci nie tylko powiedzmy, stołek, ale może stracić nawet swoją głowę. Więc, więc jest takim, w takiej sytuacji, gdzie, gdzie nie wiadomo w którym kierunku powinien iść i sytuacja jest niesamowicie niebezpieczna dla niego.
0: Jak jest komentowane i odbierane te, te groźby nuklearne Władimira Putina? Na ile to jest traktowane jako no, karta przetargowa, a na ile wywołuje to przerażenie i, e, i przygotowanie na, kontr, na reakcję ze strony Waszyngtonu?
1: Jest pewne takie przerażenie, no bo to jest w sumie pierwszy raz od, od, od w naszym pokoleniu, kiedy, kiedy tak, takie coś się wydarzyło, taka, taka... Taki argument i takie, taka retorka. Większe ryzyko mi się wydaje, to jest to, że Putin może użyć broni taktyczną na Ukrainie i w tym wypadku oczywiście no, to nie będzie odpowiedzi na to, czy Ameryki, no, bo to nie jest e, na terytorium NATO czy, czy, czy na terytorium amerykańskim, a, a efekt tego, no, to, to nie wiem jaki będzie na Ukrainie niestety, bardzo tragiczny. I, i, I nie wiem, jaki będzie efekt z punktu widzenia, dyplomatycznego i politycznego na następne 10 lat. Więc to jest wielki taki znak zapytania. Czy użyje, gdzie użyje, jak użyje broni nuklearną?
0: Ale czy w ogóle dopuszcza się, nie... się taką myśl, że może użyć? Tak, no chciałem właśnie powiedzieć, że nie,
1: nie wyklucza się tej możliwości.
0: Inny temat. Jak jest postrzegana ta i odbierana ta zmiana, która nastąpiła w Europie? Niesamowita, nawet z punktu widzenia polskiego, prawda, obserwatorów polskich, to jak się zachowuje cała, właśnie większość państw europejskich, no i przede wszystkim Niemcy. To jest rewolucja, która też no, może bardzo wpłynąć na losy tej wojny, no bo jej skutkiem jest decyzja o, o dozbrojeniu ze strony bardzo wielu państw Ukrainy. Jak to jest postrzegane z Waszyngtonu? Jak to w ogóle może wpłynąć na przyszłą architekturę bezpieczeństwa?
1: No ta zmiana jest szokująca, to trzeba przyznać. Szokująca właściwie dla wszystkich i szczególnie zmiana, powiedziałem dwie zmiany, jedna zmiana w Niemczech. No, to jest największym takim szokiem i decyzja niemiecka, żeby się zacząć zbroić, wydać 100 milionów, jeżeli nie mylę, euro. Miliardów. Biliardów teraz właśnie na, 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 na obronę, na zbrojenie się. Więc to, to jest niesamowita zmiana i, i szokująca, pozytywnie bym powiedział. A druga zmiana to jest ostatnie 3-4 dni Unia Europejska. Jak szybko i jak nawet powiedziałbym agresywnie, pozytywnie zachowuje się w stosunku do Rosji no i popierając Ukrainę oczywiście. I to są dwie zmiany, które powiedzmy będziemy analizować przez następne miesiące, nie, nie, może nawet lata. Ale na razie to się bardzo pozytywnie to jest przyjęte tutaj, tutaj w Waszyngtonie i powiedzmy z, z, i, z, i, tutaj, i, i z punktu widzenia lewicy i prawicy amerykańskiej. Wygląda na to, że wszyscy są zadowoleni właśnie tą, tą, tą rewolucją europejską. Przypominam
0: sobie, jak rozmawialiśmy o tym właśnie dwa tygodnie temu, jak wtedy ja byłem w Waszyngtonie i słyszałem właśnie wszędzie taką bardzo głęboką frustrację i żal wobec Niemców, wobec ich postawy, wobec braku woli wspierania Ukrainy i przerwania projektu Nord Stream 2 i wszystkich innych rzeczy z z tym związanych. Tu mamy kompletnie ogromną zmianę. Na ile to wpłynie na a, relacje transatlantyckie, dwa, na tą debatę amerykańską o aktywności na dwóch, e, e, na dwóch teatrach e, azjatyckim i europejskim.
1: No dlatego właśnie, dlatego mówię, że wszyscy to popierają, no bo nawet ci, którzy mówią, że Europa, front europejski nie jest najważniejszym, popierają właśnie fakt, że i Unia Europejska i Niemcy jakoś zdecydowały powziąć tą, tą tematykę obrony i i, i to nam pomoże w na tych latach właśnie przerzucić więcej e, wojska i, i nawet e, i politycznie się więcej zając, zająć z, e, Azją. Więc to jest pozytywnie właśnie widziane nawet przez, przez tych, którzy uważają Europę jako dru, drugorzędny teatr e, geopolityczny. Jeżeli jest jakieś ryzyko, o którym się teraz mało mówi, no bo oczywiście jest większy problem Rosji i Ukrainy, to jest ryzyko, że Stany Zjednoczone jakoś bardzo powoli, szczególnie z punktu widzenia, jeżeli się porówna odpowiedź amerykańską w ostatnich 3-4 dniach, powoli odpowiada na sytuację na Ukrainie, a może wolniej niż Europa, niż niż, niż Niemcy. Więc jest trochę taki moment, że jesteśmy trochę szokowani, pozytywnie powtarzam decyzją niemiecko-europejską, ale też jesteśmy szokowani tym, że my, my jesteśmy wolniejsi w odpowiedzi. Więc nie wiem, czy to się zmieni, na ile to się zmieni, ale, ale jest taki moment. E, powiedzmy, to jest, to jest historyczny moment, który będziemy analizować przez, przez następne pokolenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: A jak daleko jest? Jeszcze...
1: wcześnie to ocenić jeszcze powiedział. Jasne.
0: Ale już teraz możemy mówić, jak daleko Ameryka się posunie, we, może się posunąć. Jeszcze we wsparciu e, dla Ukrainy tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. Jak daleko Twoim zdaniem obecna administracja jest w stanie pójść w takim militarnym wsparciu dla dla walczących?
1: Może pójść, ale nie ma żadnej chęci na przykład oczywiście wysłania żołnierzy amerykańskich. Jasne. Mówimy o sprzęcie wyłącznie. O sprzęcie. Nie, no sprzęt to tak. Właśnie dlatego zaczęliśmy mówić o jak się zmieniła analiza amerykańska w ostatnich dniach. Zmieniła się właśnie w tym też sensie, że się nie mówi że na przykład o tym, żeby pomóc Ukrainie w następne miesiące, że pomóc partyzancy ukraińskie, nie? Teraz się mówi, żeby pomóc Ukrainie jako państwie. I oczywiście to jest inny sprzęt, o, o którym się mówi. To się nie mówi tylko o jakichś tam minach czy, czy dziawelinach, ale o nawet większym wsparciu dla po prostu wojska, Amery- wojska ukraińskiego. Więc zmiana w analizie powinna i wydaje mi się doprowadzić do zmiany też właśnie sprzętu i to ilości i to jakości sprzętu, który można wysłać na Ukrainę.
0: Ale czy to jest jeszcze realne do wykonania w szybkim czasie? No bo jak wiemy ta wojna, założenie miała trwać bardzo krótko, prawdopodobnie będzie trwać dłużej, ale też nie bardzo długo, jeżeli... Chcemy, żeby Ukraina się obroniła, no ten sprzęt trzeba dostarczyć bardzo szybko, dopóki jeszcze są też kanały, którymi można ten sprzęt mhm. przerzucać. Czy dzisiaj Ameryka ma zdolności do tego, żeby ten sprzęt tak szybko przerzucić?
1: Zdolność chyba jest, to jest problem logistyczny, na którym się, nie jestem ekspertem, ale, z tego widzenia, ale na razie mi się daje, że zdolność jest i pokazaliśmy tę zdolność w tych tygodniach przed początkiem wojny. Mhm. Nie, 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 nie można tego wysłać oczywiście do Kijowa, ale można wysłać do Rzeszowa i później stamtąd do Lwowa.
0: Tak. A Więc jakiego, będą, typu, nie, może... mhm. jakiego typu uzbrojenie to może, yy, może jeszcze zostać dostarczone przez Amerykanów?
1: Yy, no na pewno te javeliny przeciwko yy, czołgom, ale większość teraz mi się wydaje, jest, jest większa chęć właśnie nawet z tak zwanych Stingerów czy innych... tego tego, tego sprzętu przeciwko lotnictwie. Czy możesz wytłumaczyć
0: dla tych naszych widzów, którzy, my już jesteśmy z tym oswojeni, ale nie wszyscy może, co to są Javeliny i co to są Stingery?
1: Javeliny to są rakiety wyrzucane przez osobę, ręcznie wyrzucane, które niszczą czołgi. Są bardzo, bardzo mocne, bardzo łatwe do używania i te Javeliny już wysłaliśmy, Trzy lata, cztery lata temu, ileś tam do, na Ukrainę. No i w ostatnich tygodniach e, większość, ilość. E, Ameryka nie chciała wysyłać, mi się wydawało, jeszcze Stingerów. Stingery to podobne rakiety, ale są na e, przeciwko samolotom i helikopterom. I tego się jakoś nie, nie, nie chcieliśmy wysłać, bo Ameryka się bała, czy administracja się bała takiej eskalacji e, z, z Rosją. Oczywiście ta wojna to zmieniła, no i stingery zostały przesłane przez kraje europejskie. Jeżeli się nie mylę, to Litwa pierwsza wysłała amerykańskie stingery ze, swojej, ze swojego arsenału. No i teraz by się właśnie w Ameryce to, to, to się o tym coraz więcej mówi, że trzeba właśnie uzbroić więcej, uzbroić Ukrainę i siły ukraińskie właśnie nie tylko diabelinami, ale też stingerami, żeby żeby mogli e, e, niszczyć helikoptery i samoloty też, chociaż jakoś jest pytanie znak zapytania, dlaczego tak mało samolotów rosyjskich lata nad, nad Ukrainą, ale helikoptery latają.
0: A y, na ile, y, ile ten ciężki atak, który prawdopodobnie nastąpi y, y, rosyjski na ukraińskie miasta, no i groźba użycia broni nuklearnej i, i, i no w ogóle rozmaite desperackie zachowania, których, których się spodziewamy ze strony Rosji. Na ile wpłyną na jeszcze większe, na, 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 na zwiększenie obecności amerykańskiej armii na, w państwach flankowych NATO? W Polsce i w krajach bałtyckich w Rumunii. Jak bardzo może się zwiększyć liczba stacjonujących tu żołnierzy i sprzętu?
1: Może się zwiększyć. Nie, nie, to, to zależy właśnie w następnych kilku tygodniach, jak się sytuacja zmieni na Ukrainie, ale, ale, ale prawdopodobnie trochę się może zwiększyć. Nie oczekiwałbym na razie, powiedzmy, zmiany takiej, która by doprowadziła do, do sytuacji, jaka była w ciągu zimnej wojny. nasze 300 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Niemczech, czy w Polsce, czy w ogóle na, w Europie. Do tego nie dojdzie po prostu z punktu widzenia liczby sił amerykańskich. To to nie są te same liczby, które były w ciągu zimnej wojny, ale pewne zmiany dojdą. Dlatego właśnie ta rewolucja niemiecka szczególnie jest bardzo ważna, dlatego że doprowadzi powiedzmy do innej, przynajmniej może doprowadzić do innej sytuacji i do innych stosunków między Ameryką a Niemcami. Bo jeżeli Niemcy na przykład się zgodziły, żeby będą kupować F-35, które będą w stanie <coughs> mieć broń nuklearną, tak zwaną taktyczną, no to jest niesamowita zmiana. I to, to, to może też zmienić właśnie jakie, jaki sprzęt i jaki e, ilość żołnierzy właśnie na, na takim flanku wschodnim w Polsce i, i, na Bałtyki, i w bałtyckich krajach.
0: A jak się przewiduje, zawsze, no, jak analitycy przewidują dzisiaj możliwe zakończenie tej wojny? Jakby jaki scenariusz jest najczęściej wymieniany? Muszę przyznać, nie ma.
1: Nie, ma. Mhm. nie widzę właśnie, widzę dużo analiz i dużo scenariuszy, ale nie nie widzę jakiegoś takiego, który jeszcze się wybił jako najbardziej możliwy. Nawet nawet jeżeli, albo powiedział jedno, że nawet jeżeli Ukraina przegra wojskowo, militarnie w jakiś tam sposób, wygra i wygrywa politycznie i dyplomatycznie. To jest trochę, można powiedzieć, że najbardziej tragicznym w takiej wizji, scenariuszu, no to przegrywają, ale wygrywają wojnę. Mówię Co to znaczy? Tak paradoks. To znaczy, że mogą mieć wojsko rosyjskie nawet w Kijowie, może nawet dalej, ale z punktu widzenia politycznego przez następne pokolenie, no bo to, to wtedy trzeba liczyć przez, przez pokolenie, zostaną takim krajem, który dyplomatycznie i politycznie na, na, na scenie europejskiej i światowej jest, jest popierany i prędzej czy później wygra. Oczywiście to jest tragiczna wizja, nie? Ale, ale w tym coś, coś jest i dlatego właśnie bym jak, tak się patrzę na Zelenskiego i na, na całą kadrę polityczną ukraińską, nie wiem czy tak to przemyśleli, ale z tego co widzę, grają też na ten w tej wizji i z tym scenariuszem na ich, ich, ich strategii. Co to znaczy, że że na przykład Ukraina zostanie, że że zmiany terytorialne, które dojdą z punktu widzenia wojskowego nigdy nie zostaną poparte i i przez przez prawo międzynarodowe, czy przez inne kraje. Trochę tak, jak to było w krajach bałtyckich w czasie wojny. Kraje bałtyckie nigdy nie zostały przyjęte jako republiki sowieckie, prawie międzynarodowe. Więc tu mi się wydaje, mogą z tego punktu widzenia wygrać. No i wygrają też, wygrywały powiedzmy z tego punktu widzenia, że, że, że stały się, Ukraina się stała narodem, która, który walczy o Europę. Nie, tylko I i Zelenski to, to powiedział kilka razy. Um, to, jest, to jest szokująca i to jest zmiana, to jest rewolucja yy, na, no właśnie na, na mapie europejskiej. Nie mówi się i... o Niemczech, Francji czy Wło- Włochach jako teraz krajach, które Poparły Europę, rozpoczęły Europę, nie? Się mówi o Ukrainie, ta, która walczy o Europę. To jest niesamowita zmiana, i powtarzam, że to, to jest zmiana na 50- 100 lat.
0: A jak, czy w ogóle dostrzegana jest jakaś zmiana sytuacji Polski? Z jednej strony, jako kraju flankowego, tak? Znaczy kraju, który jest tuż obok tej wojny, sąsiaduje z terytorium, którym, na którym dzieją się te, te straszne rzeczy. Z drugiej strony Polska, z którą najpierw administracja Bidena w ogóle nie chciała na tym poziomie najwyższym w każdym razie utrzymywać żadnych relacji, w zasadzie byliśmy blokowani w Brukseli z niemal wszystkim, to dzisiaj, jak patrzę na aktywność polskiego i premiera i prezydenta, to oni codziennie odbywają, albo rozmawia z Morawiecki, był, nie wiem, dwa dni temu w Berlinie, spotykał się z Szolcem. Ja dzisiaj byłem na spotkaniu z Borysem Johnsonem, który był, no miał takie spotkanie tam z think tankami. chwilę po spotkaniu z premierem Morawieckim. Polski prezydent bez przerwy uczestniczy w rozmaitych formatach w rozmowach, w których również uczestniczył czy amerykański prezydent. Polska staje się hubem przerzutowym dla, z jednej strony dla broni, która ma się na Ukrainę, z drugiej strony dla ludzi, którzy uciekają z Ukrainy. Z czym to, na ile to jest, po pierwsze, czy to jest zauważane w Stanach Zjednoczonych i na ile rola Polski może się zmienić długofalowo?
1: To jest zauważane oczywiście tutaj w Waszyngtonie. No ale to jest, wojna ma niesamowitą, siłę zmian, żeby zmienić politycznie kraje i w ogóle sytuację i stosunki międzynarodowe, więc tutaj mi się wydaje, to jest to jest zmiana pozytywna w Polsce a i w ogóle w, w Europie i na świecie. Czy to, czy to zmieni długofalowo sytuację Polski? Trudno powiedzieć, to też zależy właśnie jak się rozwiąże ta wojna na Ukrainie. Ale na razie bym powiedział, że, że tak, że na przykład pewne problemy, które miała szczególnie ta administracja Bidena z Polską, już nie są na pierwszym, nie, nie, nie są pierwszym tematem rozmów. Więc, więc, więc tutaj bym powiedział, że to jest pozytywnie.
0: Jakub Dobra, wiem, Krygiel tak, dzwoni, dzwoni w, telefo- w Waszyngtonie dzwonią telefony, ale też to było moje ostatnie pytanie a jeszcze nie, ostatnią rzecz chciałem zapytać, przepraszam jeszcze jedną mhm. jeśli, jeśli mogę w tych, wracając do tych amerykańskich analiz jakby co dla ciebie było najbardziej, najbardziej intrygujące, co się pojawiło w tych analizach po wybuchu już po wybuchu wojny, co było co jest w nich najciekawszego
1: kilka rzeczy. Najciekawsze mi się wydaje, to jest no oczywiście no, analizy takie dosyć bardzo specyficzne wojska rosyjskiego i jak walczy, jakie, jakie błędy popełnia, ale większy taki problem, który jest ciekawy właśnie, to jest to, że jest taki może szok, powtarzam to słowo kilka razy, no bo jesteśmy wszyscy w szoku z tymi zmianami, ale jest taki szok, że jednak tu jest naród, Ukraina, który chce walczyć, chce się bić i niestety nawet chce umierać dla pewnej wolności, dla dla niepodległości. I to jest szokujące, szczególnie dla elit, które od dwóch pokoleń w sumie nie miała takiej takiej wizji. I to 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 jest duża zmiana. Ukraina pokazała jednak, że, że można być narodem, który walczy o honor, który walczy o niepodległość, który walczy o, o wolność, nawet w, w kondycjach, czy w stosunkach, czy w sytuacji, które są niesamowicie tragiczne. Nie? I, i, to, i, i mogą nawet i, i walczą nawet z wizją, że mogą przegrać. Więc to, to jest duża zmiana i, i o tym się... Zacznie, zaczyna mówić i według mnie zacznie o, o, o tym więcej mówić w na następnych dniach i tygodniach.
0: Jakub Grygiel, ekspert do spraw bez, bezpieczeństwa w Waszyngtonie, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja dziękuję. Do miłego.
0: Dziękuję bardzo i ja dziękuję Państwu za to, że oglądaliście tę rozmowę, że jesteście ze mną. Zachęcam serdecznie do słuchania na platformach podcastowych i oglądania na YouTubie innych rozmów. Jest już ich wiele, tych dotyczących sytuacji na Ukrainie. Kolejne rozmowy wkrótce. Bardzo serdecznie dziękuję. Wspierajcie układ otwarty na Patronite. Ten program zrealizował Marek Nowakowski Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.